1: Всем merci, bonjour, или можно сказать как угодно. Hello, как поется в известной песне о бременских музыкантах. Но самое главное, что мы делаем сейчас первый выпуск подкаста «Эфид» в новом 2023 году. И мы приветствуем вас, дорогие слушатели, в новом году я хочу сразу вспомнить наши все адреса, пароли, явки, наш телеграм-канал, 1 ру, наша электронная почта, 3w.idfizinstitute.ru, наш интернет-сайт, и, конечно же, в этом году мы, как и в прошлом году, будем принимать любые ваши вопросы, пожелания, ну и, как всегда, а если таковых накопится достаточно большое количество, сделаем выпуск по примеру прошлого, последнего Выпуска уходящего года Где мы его даже с Аланом разделили на два выпуска Потому что уж довольно много было всего интересного И мы, в общем, наверное, в этом смысле не собираемся останавливаться Если будет вопросов много, мы на все честно ответим Так что в новом году тоже пишите нам, задавайте вопросы мы, как всегда, с вами обратную связь держим Меня зовут Олег Абелев, со мной в студии, как обычно, преподаватель ФИД Мой коллега Алан Зарасов Алан, привет! И тебя со всеми прошедшими Тебя также. Рад тебя видеть Отдохнул, Алан? Да Готов к труду и обороне, и обороне да, На финансовых рубежах точно. Ну и тогда, не откладывая в долгий ящик Давайте мы к этому самому труду и обороне и приступим. И приступим мы, наверное С темой, которая открыла Для нас 2023 финансовый год И она абсолютно точно Была в первой половине января самой важной А именно новое бюджетное Правило и, собственно говоря Его специфика Я как сразу скажу, что довольно большое количество Интервью в самом конце декабря Уходящего года я дал раз роду СМИ, которые меня мучили и пытали На тему того, чем отличается новое Бюджетное правило от Старого бюджетного правила Почему вдруг придумано новое бюджетное Правило, и когда, собственно, это новое Бюджетное правило начнет действовать Я говорил, что вроде бы Оно должно начать действовать в 2023 году Но тогда конкретных дат не было И вот, сразу после праздников, буквально В первый же рабочий день года полноценный 9 января, Центральный банк официально Заявляет, что он начинает Продавать юани на бирже 13 января. А на следующий день, 10 января, Минфин заявляет, что это делается в рамках нового бюджетного да. правила. Поэтому по факту дата начала деятельности существования нового бюджетного правила, назовем вот так, бюджетное правило 2, это 13 января 2023 года. То есть, вот уже несколько дней, мы пишемся как раз в середине января, оно уже действует. И вот об этом мы сегодня и будем говорить. И мой первый вопрос к тебе, Алан, как ты думаешь вообще, значит, вначале вопрос такого плана обывательского, да, давай о прежнем бюджетном правиле, как ты вообще к этому отнесся? Бюджетному правилу. Твое отношение как участника финансового рынка,
0: как инвестора, ну и в конце концов как профессионала финансиста, который на рынке уже почти 30 Ну, год. я тебя хочу немножко поправить. У нас уже не второе, а третье бюджетное правило. Первое бюджетное правило существовало, насколько я помню, с 2004 по 2015 год. И толком никто и не знал. Ну, оно даже не называлось. Вот, так. Да, если исследовать проблему, вопрос, оно по факту было. Ну, собственно, вот. оно
1: появилось, я ну, тебя да. прерву, скажу нашим слушателям, когда впервые появились фонды, у нас было их состояние. Да, резервный да.
0: про него уже сейчас все забыли, но оно было. Угу. Второе было с 2018 по начало 2022. И вот третье, о котором вот заявил сейчас... Минфин, оно начало буквально действовать на прошлой неделе.
1: Ну, о первом мы, наверное, не будем а говорить, а сколько оно было давно. Ну, я скажу... Вот о потом... втором, да, я последний. А, вот, а вообще, твое отношение к тому бюджетному правилу, которое мы под номером два в
0: твоей иерархии Значит, а а что такое вообще бюджетное правило? Давай. Это набор неких действий государства в лице Минфина Российской Федерации. И Центрального банка. И Центрального банка, направленный на сбалансированность доходов бюджета. Российской Федерации, нашей страны. Вот что такое бюджетное правило, вот, языком теории. Что для меня оно значит... Это ты сейчас как в университете знаешь, студентам лекции читаешь. Ну, я обьякнусь. Я... А то бюджетное правило, а вдруг нас смотрят стреки... Давай теперь которые... на практическом примере. Да, на практике вот для меня, как для инвестора, бюджетное правило, то, которое существовало второе, будем его вот называть, тем не менее, да, по классике, оно определяло фактически во многом, не во всем, но во многом определяло... Курс национальной валюты рубля и, соответственно, оно влияло на результаты инвестиций. Поэтому знать эту штуку надо, потому что она практически оказывает воздействие, в первую очередь, естественно, на бюджет и также на курс рубля. Подкаст и фит. Давай теперь более подробно поговорим о разнице между
1: бюджетным правилом 2 и бюджетным правилом 3, о котором ты сказал только что. Значит, Я напомню, что предыдущее бюджетное правило предполагало в случае превышения российской нефти марки Юралс определенного ценового уровня направление всех доходов от проданной нефти по цене сверх установленного уровня
0: в резервный фонд или фонд ага. национального благосостояния. Олег, все правильно, но я бы все-таки повел речь, может, мы там на 2-3 минуты больше на это затратим, но я бы повел речь именно с 2004 года, потому что логическая цепочка выстроится Хорошо. у наших зрителей Замечательно. более Давай, стройные. тогда надо начать самих фондов. Да? Что это за а, Как мы знаем, бюджет нашей страны формируется не во всем, но во многом за счет так называемых нефтегазовых доходов. Что это такое? Это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, это экспортные пошлины. На нефть. И я добавлю, недавно появился еще НДД, налог на Да, доход. совершенно верно. Эти товары, они очень волатильны. Соответственно, доходная часть бюджета, она очень волатильна. И в начале нулевых в 2004 году было принято самое простое бюджетное правило. Была установлена некая цена отсечения по основному экспортному товару нефти. Если у нас нефть стоит выше этой цены, то все сверхдоходы направлялись в фонд национального благосостояния. Первое бюджетное правило, подчеркиваю, никакого формального воздействия на курс национальной валюты не давало. Просто было очень простое правило. Если цена нефти выше от цены отсечения, все сваливается в ФНБ. фонд национального благосостояния. И это как бы кубышка. Если цена нефти ниже, то бюджет начинает тратить из этого самого ФНБ деньги на расходы в бюджете. Все. Самое простое. Далее. Что происходит у нас в 2014-2015 да. году? Происходит, все помнят, волатильность, турбулентность, резкая девальвация. В, у... в декабре 14. -го. Да, начале 2015 -го года. Падение цен на нефть. Значит, чтобы как-то стабилизировать. Курс национальной валюты, в итоге мы приходим с 2015 по 2018 год у нас вообще никакого бюджетного правила не было. Мы жили, я помню, по-моему, курс был отвязан, коридора валютного не было, был свободное ценообразование. Но в начале 2018 года принимается бюджетное правило номер 2. Чем оно отличается от первого? Значит, все очень похоже. Устанавливается цена отсечения на нефть. Но если цена на нефть выше этой цены отсечения, то вот эти самые дополнительные сверхдоходы государства, они не просто оседают в фондах, на них государство выкупает валюту. Выкупает валюту на открытом рынке, на биржевом, чтобы стабилизировать курс, чтобы он сильно не укреплялся. Тут надо добавить,
1: Алан, что режим валютного курса он был изменен как раз в 2014 году Центральным банком. И довольно долгое время мы жили в режиме в начале свободного ценообразования. то есть три вот года, года по-моему, мы жили. Потом был режим валютного коридора. Если ты помнишь, даже был такой термин «бивалютная корзина», который да, активно да, использовался. Да. Это корзина из доллара и евро в чуть большем соотношении доллара, 55 на 45. Где курс рубля устанавливался одновременно к этой взвешенной корзине валют. Да, да. И потом, после 2014 года, мы перешли к плавающему валютному да. курсу от да, валютного да. коридора. То, о чем Алан говорит, уважаемые слушатели, это как раз связано с тем, что Центральный банк, вследствие вот этой повышенной волатильности и перехода
0: на другое бюджетное правило, меняет режим валютного курса в стране. Да, совершенно верно. В случае же, если у нас цена на нефть ниже цены отсечения, соответственно, чтобы стабилизировать рубль и не давать ему сильно обесцениваться, уже идет продажа долларов из фондов национального благосостояния и из получающих рублей от продаж уже финансируется бюджет. Таким образом, Центральный Банк стабилизировал курсы. Если посмотреть 2018-2022, зависимость рубля от нефти осталась такой же волатильной, но зависимость, волатильность рубля в зависимости от нефти она корреляция гораздо меньше уже была. Именно благодаря второму бюджетному правилу. Оно было достаточно удачно, я считаю. Но в нем были и недостатки, которые, конечно, сказались в первую очередь в 2020 году, когда хлопнул коронавирус, там не предусмотрены были вот такие, как сказать, экстраординарные ситуации, резкие дополнительные затраты бюджета и прочее, прочее, прочее. Тогда оно начало буксовать. Это бюджетное правило уже в 2020 году. Но то, что случилось в начале 2022, когда доллар в моменте стал токсичной валютой, конечно, подкосило полностью. Второе бюджетное правило, основанное как раз на операциях с долларом. Вот здесь очень важно отметить две вещи.
1: Основывалась второе бюджетное правило, да и первое на самом деле тоже. Тоже, да. Они основывались на двух постулатах, на двух столпах. Первый это курс рубль-доллар. И второй важный стол – это определенная цена на российскую нефть марки «Юрлс», но, скажем так, косвенно через цену марки Brent, Потому да. что есть такое устойчивое поверье у тех, кто не до конца разбирается в теме бюджетного правила, что Россия ориентируется на нефть марки Бренд. Бренд это эталонный сорт. Даже говоря правильно,
0: это пять сортов. Бренд это аббревиатура… Ну, Сколько я знаю, даже такой реальной нефти не существует. Объясняю.
1: Бренд это аббревиатура Первые буквы названия пяти месторождений в Норвежском море, где добываются лучше по самому качеству сорта нефти. То есть, нельзя купить и... реальную бочку бренда? И Абсолют... Абсолютно нет. Это расчетный, индикативный, то есть, как индикатор, инструмент рынка нефти. Но поскольку он эталонный, то есть марки нефти этих месторождений являются лучшими по качеству, к ним привязываются абсолютно все другие марки нефти, которые уже добываются крупнейшими добывающими странами мира: России, Саудовской Аравии и так далее. Так вот, ясно, что между ценой нефти марки Бренд и ценой нефти, которая добывается той или иной страной, не биржевой ценой. Существует определенная зависимость определенный дисконт или премия, но чаще всего дисконт. Российская нефть Юрлс имеет и всегда имела определенный дисконт. И кроме цены нефти бренд и пары рубль-доллар, третий важный постулат, который влиял на бюджетное правило 2 и на, собственно, на бюджетное правило 1, был размер этого самого дисконта российской нефти Юрлс к эталонному сорту бренд. Потому что надо понимать, что когда российские нефтяные компании продают нефть, они не продают ее по цене марки бренд. Насколько я знаю, она и по качеству чуть-чуть похуже будет. Будет вот этих североморских С, Безусловно, так я же сказал, бренд да, это да. эталонный сорт Они продают ее по цене марки Юрлс И собственно говоря, даже без изменения Валютного курса на тот момент Когда действовало второе бюджетное правило Спрос и предложение на нефть Российской марки Юрлс Влиял на доходы бюджета Ну а посредованно через экспортные доходы То есть, сама цена на нефть марки Бренд Могла не меняться, курс рубль-доллар мог не меняться Но спрос на российскую нефть И предложение российской нефти Естественно, менялись, и это же не это... константы если спрос на российскую нефть снижался, несмотря на то, что цена марки бренд не менялась, то цена на Юрлс падала, падали экспортные доходы. Это влияло априори на курс рубля. Вот это три важнейших понятия. И как справедливо сказал Алан, наступает февраль 2022 года. Доллар признается недружественной токсичной валютой. Раз. Потом
0: резкая перестройка экономики. В 2020
1: году, еще да. в 2020 году, когда наступает пандемия, резко снижается спрос не только на российскую нефть, вообще на всю мировую нефть. Что в итоге? приводит к интересным историям по типу отрицательной цены на нефть, о котором в одном из эпизодов мы с Аланом подробно говорили, да? И получается, что вот этот вот дисконт цен на нефть в той или иной стране к бренду, он теряет всякую практическую значимость. А зачем нужен этот дисконт, если в принципе мы понимаем, что в любой момент спрос на нефть, который добывается в той или иной стране и идет на экспорт, она вообще не зависит от этого бренда. Это априори потом, естественно, талонные сорта стали снижаться, априори потом страны Опек плюс стали резко сокращать добычу, чтобы как-то стабилизировать цену и так далее, и так далее, и так далее. Но российскому бюджету было уже по большому счету это все равно. Да. Вот, вот это очень да. важный момент. И я к чему всю эту длинную тираду сейчас говорил, да, уважаемые слушатели, К тому, что я подводил к причинам окончания действия бюджетного правила. Но 2. Оно, вот да, оно само
0: поэтому собой как бы вот
1: поэтому по этим
0: причинам бюджетное правило 2 прекратило свое и... существование. К тому же это весной потом... 2020 Старого. Я добавлю еще, нам навязали этот пресловутый потолок цен на нефть, который непонятно до сих пор. Ну, он был навязан позже. Да. Был навязан... Но это окончательно добило всю устроенную вот теорию, которую и практику использования бюджетного правила номер два. Да, То мы... есть оно в принципе уже нежизненно, и использовать его невозможно. Это
1: стало понятно, наверное, ближе к весне прошлого года. Я бы сказал, в апреле, в мае, когда еще не был введен потолок цен на нефть, но уже стало понятно, что в каком-то из пакетов санкций, этот потолок будет введен. И что самое неприятное, это то, что нас еще ожидает в этом году, я думаю, может быть, мы про это сделаем отдельный эпизод, что с 5 февраля начинает действие эмбарго на импорт не нефти, а нефтепродуктов. А это уже, как говорят в Одессе, две большие разницы, потому что маржинальность абсолютно иная. Но об этом в других эпизодах. Подкаст и фит. Окей, Алан, значит, и вот мы да. объяснили, почему, почему не работает бюджетное правило 2, теперь у меня к тебе простой вопрос. Зачем вдруг
0: понадобилось бюджетное правило 3, и чего вдруг его так ну, стали обсуждать? Значит, практика использования бюджетного правила номер 2 показала, что при всех его минусах, да, мы, может, еще поговорим, оно благоприятно воздействует на курс рубля, это не отнять. И, соответственно, что-то нужно было, потому что, например, осенью у нас была ситуация, когда рубль очень был крепкий, чрезвычайно крепкий. В моменте 49, я помню, был момент, когда вот, самый да. крепкий курт... И эффективность экспорта вообще оказалась уже под вопросом. У -у -у. Потому, что цены на нефть не росли, а при этом рубль был крепкий. Соответственно, что-то надо делать. А бюджетное правило второе уже по факту не действовало. Ну, надо, значит, какое-то модернизированное правило было принимать. Вот его и приняли. И у него есть, соответственно, как я вижу, два кардинальных отличия от бюджетного правила второе. Первое. Минфин, то есть государство в лице Министерства финансов России ушло от цены отсечения по нефти. Так точно. Я добавлю об этом, даже официально заявил
1: министр Силанов, буквально в первые дни Нового года рабочего 9 или 10 января, он сказал, что поскольку цена на нефть измеряется эталонных сортов в долларах, значит, доллар, будучи токсичной недружественной валютой теперь в России... Да еще и дисконт нам там влупляют. Да, То есть, общем... это вообще смысл. Да, это теряет экономический принцип. И теперь вместо... Курс рубль-доллар. Основным ориентиром для отсечения того, что идет в фонд благосостояния, а что не идет, является Доход, объем доходов, нефтегазовых доходов, доходов бюджета. бюджета да. И я даже скажу, что он установлен на уровне 8 триллионов рублей. Это фиксированная сумма. Плановый. Годовой да Да. Это фиксированная сумма, свыше которой, если по факту будет, допустим, доходы бюджета нефтегазовых 8,3, то вот эти 300 миллиардов пойдут в фонд нацбаланной да, да Если их будет 7 триллионов 700 миллиардов, то Центральный банк будет начинать продавать да, валюту, да. Ну, чтобы, есть, собственно говоря, э... это компенсировать. За это первое да, важное отличие.
0: Да. Второе. Поскольку доллар США, мы уже говорили, стал токсичный, накапливать доллары, как выяснилось, опасно для государства. Нужно было предпринять что-то, чтобы воздействовало на курс рубля. Нефть мы все равно пока за доллар в основном продаем. Нужно было предпринять что-то, чтобы воздействовало на курс рубля к доллару, но не вкладываясь в сам доллар для государства. Ну, в принципе, решение на поверхности лежало. Минфин решил воздействовать на курс рубля к доллару через курс юаня к рублю. То есть, вместо, например, продажи долларов, продавать юани за рубли и через кросс-курс юаня к доллару воздействовать на курс рубля к доллару. Потому что, наверное, это отдельная тема, но ежели предположить, что такое невозможно воздействовать, тогда возникают арбитражные ситуации, в которые рынок Мгновенно выравнивает. То есть за счет рыночных сил воздействуя на курс юаня к рублю, можно воздействовать на курс юаня к доллару. Один важный момент, я тоже хочу добавить к тому, что сказала Алан: это важно,
1: почему был выбран именно юань? Хотя, в общем-то, в золотовалютных резервах Центрального банка есть и другие валюты. Все очень просто. Нужно было выбрать такую валюту, которая А. Не является токсичной, но ну, таких довольно много сейчас. Да. Но второе важное правило б, чтобы она была резервной, чтобы она могла быть в резервах центральных банков и иметь кросс-курсы ко всем другим Конечно, валютам она, в том числе, она и должна токсичным. быть торгуемой она должна быть
0: резервной, резервной. Да. и такая
1: валюта только одна потому что всего в мире 6 резервных валют и так вышло что пять из них это валюта недружественных стран доллар евро франк швейцарский британский фунт и японская иена. и остается одна единственная шестая резервная валюта которая не является токсичной более того валютные пары с рублем которые есть на московской бирже более того в которых в этих валютах есть размещение ценных бумаг российских компаний на российских площадках, естественно, был выбран юань. И чем это важно? Тем, что каждый день на мировых рынках есть биржевая рыночная цена, Валютные
0: пары, доллар, юань. Подкаст и фит. Теперь вот подытожим: значит, какие прошли изменения? Ничего глобально в бюджетном правиле не поменялись. Триггер остался такой же: При падении нефтегазовых доходов в бюджет мы используем средства фондового национального благосостояния. При превышении нефтегазовых доходов мы. Сберегаем дополнительные средства в фонде национального благосостояния. Изменился, на самом деле, сам триггер. Да, когда мы это делаем? Вместо цены на нефть – плановые доходы бюджета. И изменилось сам рычаг воздействия. Это не операции на открытом рынке с парой доллар-рубль, а операции на том же открытом биржевом рынке, только с юанем. Вот и все. Да. Ну, и я
1: хочу добавить еще некоторые моменты для закрепления. Ну, во-первых... С 13 января центральный банк начал продавать валюту, продавать юани. В связи с этим возникает сразу довольно много вопросов, и меня тоже часто спрашивали. Слушайте, но ну он же не может вечно продавать, у него хватит возможности это все это продавать. Значит, я отвечу статистикой, цифрами, чтобы вы понимали масштаб и порядок. Значит, в ближайшее время, вот самый ближайший период, это который стартовал с 13 января по 6 февраля, это примерно три недели. Центральный банк продаст примерно 54 миллиарда рублей в юаневом выражении. Это примерно по 3 миллиарда 200 миллионов в день. И, кстати говоря, где-то с 16-17 января на сайте Центрального банка можно смотреть, сколько в сутки было продано юаней. Ну, в рублевом выражении, соответственно. Значит, что важно. Размер фонда нацблага состояния на начало 2023 года. Внимание. 3 триллиона 100 миллиардов рублей. То есть, это не значит, что мы сейчас будем в день по 3 миллиарда тысячи дней продавать весь фонд. Это план на январь всего. Это план на январь. Раз. И, во вторых никто не говорит о том что нужно распродать весь фонд во вторых фонд будет пополняться в случае если доход нефтегазовый бюджета будет выше 8 триллионов годовой и в третьих это не значит что центральный банк будет это делать регулярно потому что если планка нефтегазовых доходов будет выше 8 триллионов рублей то этого делать просто будет не нужно в этом не будет никакого... Ну, то есть в, этом... да, в этом не будет никакого день. смысла поэтому вопрос охватит а ли центральному банку средства фнб он не совсем корректный потому Потому что это не происходит на постоянной основе каждый день. Вот это очень важный момент. Значит, еще раз, масштаб, размер фонда 3 с лишним триллиона рублей, пока речь идет о ежедневных продажах 3
0: миллиарда рублей. То есть, размер на порядок. Это крайне важно. Ну, наверное, сразу там может возникнуть вопрос у слушателей, зрителей. А если Центральный банк по поручению Минфина продает на три с лишним ердак сейчас юаней, наверное, юань будет падать, и на этом можно заработать. Смотрите, я специально посмотрел объем торгов юанем на Мосбирже, угу. да, в этом режиме, где все это делается, угу. это порядка средний, объем 8-12 миллиардов юаней. Да, да за один день. За день. Курс чуть больше 10. Около да? 10 он. да, 10 с чем-то уже курс к рублю. Соответственно, это порядка. Блин, 80... Получается, не к рублю, это за один юань 10 с чем-то рублей. Да, 10,2. Соответственно, в день рублевый оборот по юаню, это от 80 до 130 миллиардов рублей. То есть, 3,2 миллиарда, ну, это капля. Это десятая часть средневного оборота. Да, ну, это, это, ну, это даже не десятая, по-моему, 3-4-5 процентов. То есть, утверждающее, что сейчас давайте продавать юань, потому что ЦБ все задавит. Не надо этого делать, поверьте. Тем более, как правильно сказал Олег, это не план на целый месяц вперед. Там ситуация мониторится буквально, я думаю, каждый день, ну, уж каждую неделю точно. Да, тут очень важный
1: момент это того самого дисконта между ценой марки Бренда и российского URL сейчас. В моменте, в самом максимуме, это было почти 40% или чуть больше 30 долларов за баррель. Но в настоящий момент, с учетом тех тенденций, которые на рынке нефти происходят, конкретно то, что демократы блокируют в Конгрессе инициативу республиканцев, чтобы не продавать нефть из стратегического резерва США в Китай, например. Это все говорит о том, что этих резервов в США будет все меньше и меньше. Соответственно, спрос на нефть со стороны США, когда у из потребителей, будет выше. Второе. Китай снимает все коронавирусные ограничения. Спрос на нефть и нефтепродукты со стороны транспортных компаний, авиакомпаний, потому что туристические потоки начнут снова работать. Промышленность будет выше. Поэтому говорить о том, что цены на нефть в ближайшее время будут только снижаться, я бы не стал. Если будет расти цены на нефть марки Brent, будет расти цена на нефть российской Euros. Да, это будет дисциплина Дисконт. Но мы же всегда жили с этим дисконтом. В моменте, когда цены на нефть проваливались в конце года, отгрузка из дальневосточных портов российской нефти была по цене чуть ли не 40-45 долларов за баррель, юрлс. Но сейчас, конечно, этого нет. В принципе, при цене 60-65 долларов за баррель Юрс можно сверстать бездефицитный бюджет. Но ну, единственное, не учитывая каких-то таких резких бюджетных расходов, там, связанных со СВО и с другими вещами. Именно поэтому впервые за долгое время мы увидим дефицит бюджета в 2022 году – по разным оценкам он около 3 триллионов рублей, 3,3, но официальная оценка будет думаю, попозже, где-то к лету. Соответственно, что будет в 2023 году пока сказать сложно, но очевидно, что снятие разного рода ковидных ограничений крупных потребителей будет цену на нефть только увеличивать. Соответственно, будут расти и нефтегазовые доходы бюджета. Это я все к чему? К тому, что не обязательно а постоянно ЦБ будет продавать
0: юаник. Абсолютно не хватит. еще входит. Еще один вопрос, который, скорее всего, появится. А где же был ЦБ и Минфин в марте-сентябре, когда у нас доллар летал до 120, потом до 49, почему же это самое спасительное бюджетное правило нельзя было принять в марте месяце? Отвечу. Ликвидность юаня, она сейчас уже достаточная. Но если мы посмотрим обороты еще там полугодовой давности, а тем более там март прошлого года, то ликвидность не позволяла, к сожалению, в этой паре применять ее для таких вещей, как бюджетное правило. Вот и все. Ликвидность выросла на московской бирже, и теперь уже можно это делать. Ну, я добавлю, что где-то в сентябре, насколько
1: я помню, впервые, я помню тот счастливый день, когда суммарный дневной оборот на валютной секции Мосбиржи парой рубль-юань превысил аналогичный оборот по паре рубль доллар. И, собственно говоря, в тот момент, я думаю, что Минфин и ЦБ уже задумали это самое новое бюджетное правило или бюджетное правило. Да? Вот, наверное, так вкратце выглядит эта история с бюджетным правилом. Мы посчитали Саланом необходимым, ну, скажем Я... так,
0: простыми словами, попытаться рассказать Я... о том, что это за штука. -то. Пару слов о критике бюджетного правила. Ну, давай, не без ложки а... Критиков полно, оно было все эти десятилетия, как только все появилось. Дело в том, что бюджетное правило подразумевает под собой, в первую очередь, макроэкономическую стабилизацию бюджета, курса и так далее. Мы сейчас об этом рассказали. Но есть, как всегда, куча критиков, которые говорят... Ну что же вы не тратите национальные фонды на поддержку промышленности, на развитие нацпроектов, почему у вас в этой кубышке лежат эти деньги? Это серьезная как бы, предъява на самом деле сторонникам бюджетного правила, но тем не менее другого пока у нас варианта нет. Кроме его использования Ну, вот, кстати, любопытно, да, дефицит бюджета ожидается 3,3
1: триллиона рублей размеров ФНБ 3,1 То есть, по-хорошему, продав весь ФНБ, можно было бы выйти практически на профицитный бюджет да. Но если это сделать, ну, это разово поможет Но есть да. еще следующие да, да мы же не да. живем с единственным бюджетом Вот как-то так, уважаемые слушатели, мы постарались сегодня вам достаточно простым языком рассказать Что это за зверь такое, бюджетное правило Надеюсь, у нас получилось, но если нет, вы нам напишите Нет, у вас не получилось, и мы попробуем сделать это еще раз чтобы у нас точно получилось. Заходите на наш интернет-сайт www.adfisinstitute.ru электронная почта 1 наш телеграм-канал обязательно пишите, оставляйте вашу обратную связь. Меня зовут Олег Кабелев. со мной в студии сегодня в деталях бюджетных правил 1, 2 и 3 помогал разбираться мой коллега по ЭФИТу, преподаватель Алан Зарасов. Алан, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ну и до встречи на будущих до эпизодах встречи. подкаста EFIT. И обязательно, кстати, пользуясь случаем, послушайте подкаст с с моим коллегой, независимым экспертом, управляющим Константином Новиком, который мы делали еще летом 2022 года. Там прямо с цифрами, с деталями, с фактами об исполнении бюджета. Потому что, если мы говорим о бюджетном правиле, нужно примерно понимать, из чего складываются доходы и расходы бюджета. Вот об этом целых два эпизода Константином Новиком послушайте обязательно. На этом все. И до встречи на будущих выпусках. Всем пока.
0: Пока. Напоминаем, что подкасты FIT можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.